0: Psicología y familia, con Juan de Aro Requena. Hola, buenas tardes. Os, haya, os, llama, os habla Juan de Aro. Eh, em, empezamos eh, nuestro programa de Escuela de Familia eh, y vamos a tratar un tema que la verdad es que está de, de máxima actualidad. Es un. Vamos a hablar sobre el, el tema de los videojuegos, eh, los móviles... Eh, bueno, todo el tema de adicción a las, a las nuevas tecnologías. Es una, es una cuestión sorprendente. Es considerada eh, ahora mismo como una adicción. Y la, las terapias que se hacen actualmente en torno al tema de la, de la adicción, el 25% eh, lo representan eh, todo el tema de, de las nuevas tecnologías. Es algo que está, es cada vez más frecuente, que lo asociamos a adolescentes, pero que también está muy muy presente en, en adultos. Hoy, para hablar de, de este tema, tenemos en, en nuestros estudios a, a David de Vicente Bellucci, que es psicólogo, es psicoterapeuta y es experto en adolescencia difícil. Eh, gracias David, buenas tardes por estar con nosotros
1: Hola Juan, muy buenas tardes a ti y a Radio María por invitarme Y bueno, pues espero que tengamos una muy bonita entrevista Y podamos echar una mano a todas las personas que nos escuchan
0: Pues esa es la idea, poder ayudar a, a los padres y a las madres Que, que tanto eh, pelean con, con sus propios hijos eh, en, en este tema de, de los móviles, de las, de las nuevas tecnologías Y, y, y bueno... Es un tema muy amplio, eh, por lo cual hemos preferido eh, diferenciarlo. No hablaremos hoy de las redes sociales. Lo ¿eh? vamos a entrar mucho en el tema de los videojuegos, porque es algo que es muy está muy presente, es muy constante y, y nos, nos importa mucho, ¿no? Entonces, la mm -hmm. primera pregunta que te diría, eh, David, eh, realmente, a los videojuegos eh, juega cualquier chaval, eh, sí, pero mm, realmente, adulto y adulto, eh, y adulto. Ellos, sí, 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 muchos adultos. Pero realmente, ¿a partir de qué edad podríamos decir, eh, eh, bueno, no, no qué edad, sino eh, qué síntomas realmente pueden eh, diferenciar a una persona que juega de un modo sano eh, de una persona que ya empieza a, a dar eh, síntomas de una cierta adicción?
1: Bueno, pues eh, muchos. Eh, la diferencia es muy grande. Es decir, cuando nosotros tenemos una persona que, que no tiene ningún tipo de sintomatología, Vamos a ver, por ejemplo, que no tiene ningún tipo de preocupación. Es decir, eh, puede dejar el juego, puede no estar hablando sobre ello y no le genera a Juan ningún tipo de molestia, de dolor, de sufrimiento. Todo lo contrario, disfruta en, en, en otros menesteres, ¿no? en otras cosillas. Pero, sin embargo, pues eh, bueno un síntoma que es importante echar un vistacillo es esos chicos que tienen una obsesión respecto al juego. Es decir, el juego... Eh, puede ser un, un juego específico o el jugar en sí a, a cierto tipo de juegos puede ser una obsesión, que es una obsesión. ¿Cómo bueno, sé yo si es una, si hay una obsesión o, o no hay una obsesión? Muy buena pregunta. Pues bueno, cuando, sol, un, cuando hay una preocupación inusual, es decir, eh, todo tiene que ser eh, algo gradual porque nada es todo o, o nada, o blanco o negro. Es decir, cuando todo lo que gira alrededor de una vida de una persona es un videojuego, Juan, uno se tiene que hacer una pregunta, ¿acaso la vida de mi hijo no está un poquito vacía? Eh, porque, bueno, es, es normal que un, que un chico hable de un juego que le entretiene, que le divierte, con el que está entretenido, pero cuando solo es, eh, vamos a decir, de lo único que te habla, lo único que participa, para lo único que muestra interés, lo normal es que uno se preocupe y muestre interés en, en esa dificultad.
0: O sea, que puede, por ejemplo, eh, generar aislamiento en los chicos.
1: Podría generarlo. ¿Por qué? Bueno, porque tener en cuenta que normalmente a los videojuegos se juega en, en un ordenador, en una consola, con una televisión... Pero eh, se está dando otro tipo de aislamiento nuevo, porque claro, la evolución es constante y hay un nuevo tipo de aislamiento, Juan, que es el aislamiento dentro de un grupo social. Te habrás eh, parado eh, seguramente a ver dentro de algún restaurante, dentro de algún parque eh, y hay mucho más silencio que antes, porque tanto las parejas como los chicos jóvenes pueden estar en un grupo socialmente hablando o incluso tomándose unas cervezas y cada uno estar con su teléfono, con su teléfono inteligente, y, y no hablar y entonces están compartiendo ese espacio pero están aislados porque están a miles de kilómetros de algún lugar hablando con otra persona que no está allí o simplemente dedicándole un, unos minutos a un videojuego sobre el que parece que les, les arrastra ¿no? antes que, que poder hablar con una persona ¿qué, qué más síntomas eh, pueden indicarnos que hay una cierta adicción? Sí, uno que es un clásico de toda adicción que se a pensará a todo el mundo allí. ¿se puede desarrollar una, una abstinencia? ante este tipo de, eh, de videojuegos o de redes sociales incluso? Eh, la respuesta es sí, se puede desarrollar una abstinencia. Es decir, eh, hay una sintomatología posterior en el que se desarrolla una tristeza, en el que hay una apatía. Además, esa apatía eh, forma parte del síndrome un poquito apático, que es cuando el reforzador, o vamos a decir, eh, sí, el videojuego, el reforzador, se quita y entonces eh, los chicos o jóvenes o adultos ya no tienen ganas de hacer nada. Pues están como un poquito deprimidos. Ajá. No les interesa absolutamente nada. Es como si le quitaras el color a la vida. O sea, estás hablando de, de
0: síntomas de, de depresión, eh, tristeza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede un, un, un padre eh, detectar estas, estas cuestiones, porque muchas veces los padres están ausentes y, y no se dan cuenta, ¿no?
1: Pues tienes toda la razón. Bueno, la actitud normalmente es, es principal y cómo reaccionas a cómo le hablas a tu hijo, ¿no? Eh, si tienes una actitud defensiva, si notas cierto tipo de agresividad, eh, notas que, que pasa largas eh, estancias en su, en su cuarto o mirando pantallas, bueno, pues tienes que empezar a plantear eh, ¿Cuánto está mi hijo dentro de las redes, dentro de los videojuegos y cuánto está fuera en la vida real? Que es en realidad donde tenemos que jugar todos los días y donde es bueno que tengamos la cabeza, el corazón y los cinco sentidos.
0: Eh, puede aumentar, imagino, la, la irritabilidad. Este es casi un, un clásico, ¿no? Sí. Cuando un padre o una madre le pide, le dijo, oye, deja ya el juego. Uh -huh. eh, eh, sí... Eh. Lo que, lo que quiero saber es, eh, claro, es, es posible que todos se, se irriten, pero mm, eh, ¿hay algo que me haga a mí ver que este, este modo de reaccionar no me parece normal? Creo por que supuesto. esto forma parte de una adicción.
1: Mira, ¿Mm? eh, ¿cuántas veces me habrán dicho padres y madres, oye, David, no consigo quitarle el mando de, de las manos hasta, hasta que lo consigo por la fuerza? Porque le, les mandan a la ducha, o a hacer los deberes, o a, a hacer cualquier tipo de, de, de cosita en casa, ¿no? Y entonces, eh, de repente, los, los hijos se, se giran, les hacen una mirada asesina, eh, en el cual además ya te están diciendo unas intenciones muy claras, y con un gesto torcido y una actitud muy defensiva, Juan, te dicen, ahora voy, o ahora no, es mi momento, déjame en paz. Entonces, lo cual también, ese tipo de comunicación, no, no crees que te da que pensar de, eh, está haciendo algo que realmente... No es tan importante, pensarán muchos padres, pero para el hijo sí, para el hijo realmente como que le están retirando un momento de diversión, pero además en el que por el contenido, que ahora lo contaré, ¿no?, eh, de neurotransmisores que están produciéndose por eh, los videojuegos, por el tipo de acción que tienen, pues eh, producen cierto tipo de, de reacción más cercana a lo estresado, a lo enfadado... Y sobre todo a lo molesto, irritado, sí. Entonces, ese es un síntoma eh, que hay que tener en cuenta. Porque si alguien no se preocupa, no hay problema.
0: ¿Cómo afecta entonces al, al cerebro de, de un niño el, todo el tema del el videojuego?
1: Es muy buena pregunta. Porque, claro, como el cerebro está por dentro, na, nadie se fija. Uh -huh. la, la gente se fija si hay ojeras, por ejemplo, ¿no? Pues está dormido mal o, o bien. Pues es que es súper importante, ¿sabéis? Hay, hay cinco partes... Que, ...que forman el sistema de recompensa, ¿vale? Entonces, os voy a explicar muy poquito eh, estas cinco partes... ...para que sepáis qué ocurre dentro del cerebro. Uh -huh. La primera y la más importante, seguro que os suene, es la señorita amígdala, ¿vale? La amígdala lo que hace es regular las emociones. Entonces, claro, eh, la acción pues nos va a proponer excitación... ...si ganan un partido, orgullo, satisfacción, alegría... Y claro, esa alegría, esa excitación, orgullo, satisfacción, están muy bien, ¿verdad? Pero ¿y si pierden?
0: Pues me imagino que enfado, frustración, ira... Uh
2: -huh.
1: Rabia... Y claro, entonces ya no ya no estamos tan contentos. Porque como no son tan amables ese tipo de, de emociones, Juan, pues no nos gustan a los padres. Entonces intentan que no se, que no se den... Pero claro, tener en cuenta que se están produciendo muchísimas emociones dentro de la cabecita y el cuerpo de, de un chico o de una chica muy jovencitos y todavía pues no, no lo tienen asimilado, no saben eh, cómo controlarlo, por así decirlo. Luego habría una segunda parte que es muy importante, que se llama... Tiene un, tiene un nombre un poco feo, pero es muy importante. Se llama Núcleo Accumbens, ¿vale? ¿Qué hace...? Pues seguro que los padres y madres que me escuchan alguna vez han estado estresados en el trabajo, en casa, eh, para llegar a todo a tiempo. Papás, mamás, esa sensación de tener que ir corriendo a todos los lados, de que no llego, ese como pequeño estrés de no me va a dar la vida, pues eso es que la dopamina está recorriendo todo vuestro cuerpo y estáis muy estresados, ¿vale? Y tensionados. A que si alguien os dice... Algo que no debe, es posible que tengáis una reacción un poco más fuerte. Bueno, pues de esto se trata en realidad. Libera tensión, libera estrés y es una de las pequeñas partes por las que os decía antes que los chicos suelen tener un poquito más de agresividad y enfado. Uh -huh. O sea, que todo tiene su, su parte neuroquímica eh, presente. Otra muy importante, con un nombre todavía más feo, eh, bueno, pues área Tegmental Ventral de Chai. Eh, y, bueno, por no, por no alargarme, eh, libera, libera dopamina. Es decir, hace exactamente lo mismo que, que el anterior módulo. De lo que se produce, pues imaginaros que están eh, vuestros hijos en un, eh, en un videojuego de guerra, por ejemplo, ¿vale? Que están, están muy utilizados, están muy de moda, eh, y están jugando en multijugador. Imaginaros el estrés... Que supone un cerebro el tener que llevar un tipo de, de armamento, eh, un tipo de bandera, que hay que conseguir una misión. Y claro, te están disparando y el cerebro lo está viviendo casi como una realidad. Hay un estrés muy grande, hay muchísima acción, explosiones... Eh, pero tampoco hace falta irse a lo lo Es
0: lo que llaman una realidad virtual, ¿no?
1: Eh, sí, 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 totalmente. ¿Qué es eso de la realidad virtual? Bueno, pues me alegro que me lo preguntes. La realidad virtual, eh, desde hace muchísimos años, se empezó a crear algo que fuera paralelo a la realidad y que pudiera dar un poquito lugar a la imaginación y lo que no se puede dar en, en nuestra realidad.
0: O sea, es como el intento de conseguir lo que yo no puedo conseguir en la realidad. Me, me invento una realidad virtual para sentirme satisfecho... Eh, ...conforme, tener una autoestima...
1: Eso es. ¿Os uh -huh. acordáis de una pareja? Perdona que te pregunté
0: David. Porque, claro, yo lo que lo que he visto es que... Eh, ...muchos chavales que se dedican al tema... A, ...a jugar muchas horas en, en los videojuegos... ...al final acaban identificándose con, con personajes. Entonces, ¿hasta qué punto? Eh, realmente es como un... ...la sensación de vivir un otro yo, ¿eh? esto, esto puede, puede ser
1: totalmente Mira, una de las cositas que hago eh, en, en sesión es estudiar minuciosamente cómo son los personajes que ellos escogen os diré una cosa muy sencilla eh, pensar que todos los, los chicos jóvenes todavía no son adultos vale entonces tener en cuenta que los videojuegos te proponen ser el protagonista adulto de una vida y además con muchas más capacidades y posibilidades que las de un niño eh pues, es como tener superpoderes casi eh, prácticamente, mira, uh -huh. hay héroes héroes legendarios, por uh -huh. supuesto atracadores de bancos, futbolistas puedes encarnar a los mismísimos mejores futbolistas del planeta estos dos, sobre todo el mundo que debate quién es mejor, quién es mejor, no, no diré nombres todos sabéis de quién hablo eh, pues para esos chicos, encarnar a esos jugadores, vestir esa camiseta, es un orgullo, ¿verdad?, de sus equipos. Hay un concepto emocional relacionado. Eh, luego, por ejemplo, hay batallas fantásticas, pueden montar a lomos de un dragón, pueden hacer muchísimas cosas, Juan. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que de repente son un guerrero con un montón de capacidades, posibilidades, fuerza, destreza, ¿no? Eh, o un mago que tiene un montón de hechizos preparados. Pero, ¿qué ocurre? pues que son chicos que seguramente están potenciando mucho más un personaje dentro de la realidad virtual que su propio yo dentro de la vida, dentro de la realidad. Entonces, no hace falta tanto hechizo dentro de un videojuego, sino a lo mejor palabras que tengan un poquito la capacidad de hechizar una sonrisa de los demás, ¿no? que llamamos las habilidades sociales, ser divertido, saber ceder, ¿verdad? Y, y ese tipo de cositas son importantes. ¿Y el peligro? Pues que el personaje... ¿no? se coma a mi yo verdadero, que pasen mucho más tiempo desarrollando una vida fuera de la, de la realidad.
0: Estoy pensando en los padres y, y cuando a lo mejor se dan cuenta que se identifican con un personaje de este tipo, eh, muchos lo que hacen es como burlarse de ese personaje, de qué tontería, cómo, cómo te, te, te lías con estas cosas, cómo te pueden gustar todo esto.
1: Eh, ¿es, es, un, ¿Es un modo adecuado de afrontar el problema? Bueno, en realidad yo creo que no. Fíjate, porque eh, a lo largo de que tu hijo eh, esté jugando, tú aprendes mucho de quién elige tu hijo. Es decir, es como si él pusiera una parte de sí mismo en ese personaje o algo que quiere llegar a ser, pero no puede. Por ejemplo, hay un... Eh... O sea, Sería mejor entonces que los padres... Eh pudieran preguntar la
0: importancia sí. que tiene eh, para su hijo ese personaje, o sea, poder tener
1: un diálogo en torno a eso. Sí, y además amable, quiero uh -huh. decir, eh, no en el que vean que hay algo escondido detrás, sino naturalidad, si los videojuegos están dentro de la sociedad, uh -huh. aprendamos a, a lidiar con el enemigo. Es decir, a ser inteligente. No simplemente a criticarlo, a tacharlo y a que mi hijo pues, me lo tenga que esconder para no sentirse avergonzado o que está haciendo algo mal o porque le vaya a echar un, un castigo. una. Un, un vale, yo como boca.
0: padre me pongo a hablar con mi hijo. Entonces, mm. digo, bueno, hablo del personaje, pero llega un momento en que de alguna manera tendré que decirle, oye, hijo, esto no es real. ¿Cómo lo abordo? ¿Qué, en, qué hago? ¿Qué, qué, ¿Qué le planteo a, a, a mi hijo?
1: Claro, muchos, muchos chicos se ríen. Y te dicen, ya lo sé, papá. ¿Qué me quieres decir con eso?
0: Pues te quiero decir que eh, llegas tarde a clase, que haces los deberes eh, de pisa y corriendo, eh, que te veo con menos interés por las cosas y estoy preocupado.
1: No te preocupes, no te preocupes. No tengo ningún problema, ¿eh? Sí. Así es como normalmente resuelven los temas los adolescentes. Sí, pero yo entiendo que los padres si quieran comer a los hijos... Eh... En ese momento, no te haces una idea, Juan, porque están viviendo como además su hijo. Les dicen que no tienen ningún problema. ...cuando lo tienen delante de, de, de sus propias narices... ...entonces claro... ...eso molesta, duele y hace que te preocupes más... ...porque empiezas a pensar que tu hijo... ...no tiene ningún tipo de conciencia sobre el problema... ...ni las horas que pasa eh, en ese tipo de... Eh, ...bueno pues de videojuegos... ...que es una de las preguntas que es importante hacer... ...porque claro, si tú pierdes la eh, noción del tiempo Juan... Eh, ...y de repente pues estás jugando... ...y ves el reloj y han pasado tres o cuatro horas... Claro, Pues te hago claramente la pregunta.
0: ¿Sí? ¿Cuánto tiempo sería adecuado dejar jugar a un hijo a un videojuego o
1: estar con el móvil? Pues mira, depende del tipo de edad, ¿vale? Hay muchos tipos de edades y depende de ellas, pues vamos a decir que unas u otras. Mirad, algo facilón, de 3 a 6 años... Eh, sé que los papás, que estáis súper agotados de los niños... De
0: 3 a 6 años me parece un escándalo que estén ahí con, pues, con videojuegos y con, pues, bueno, con la es, tablet y todas estas cosas, lo ¿no? Es,
1: Juan, pero sabes que en, en educación infantil... Para que no moleste, ¿no? Eso es, en educación infantil también las han empezado a utilizar. Entonces, eh, se trata sobre todo, más que de juzgarlo, de, de aprender a poder educar, ¿no? Con, con una calidad humana. Es decir, pero, entonces,
0: ¿de 3 a 6
1: años cuánto tiempo? David? Tener en cuenta que un niño ve a usar a un padre todo el rato el móvil, o sea, que tendrá ganas. Pues mira, yo le doy 10 o 15 minutos, ya. se termina la acción y pasamos a otra, pero no seguimos jugando. Es vale, como un y simple a, entretenimiento.
0: Y, ¿eh? y, y a, un, a un chaval que antes de llegar a la adolescencia, hasta los 11 años, ¿cuánto hasta tiempo los puede estar?
1: Años. Pues mira, de 10 a 12 años me gusta eh, que puedan estar entre 30 o 40 minutos vale, eh, con día? el teléfono. Sí, al día. Pensar que no pueden quedar solapados los deportes, ni los eh, idiomas, ni o sea, actividades no, no, como la música.
0: No puede ser a base de restringir otras actividades no, sanas y saludables.
1: Efectivamente, ¿Mm? porque esa es otra pregunta de sintomatología. Si estuviéramos viendo que el jugar a un juego o estar con el móvil está retirando otro tipo de acciones, eh, vamos a decir, pues como hábito saludable, positivo y, y estupendo, eh, está está siendo malo para la salud de esa persona, la verdad, y para su desarrollo, claro.
2: Uh -huh.
1: O sea, hay que encontrar un puntito intermedio, o sea, hay que saber meterlo. Y entonces, como los niños tienen un ratito de juego al día, pues ese ratito puede ser o tablet o, o, o móvil. No dejo que sean consolas, no lo recomiendo, consolas grandes no. O sea, el, el máximo Solo los fines al de día,
0: un, un adolescente, ¿cuánto tiempo podría estar?
1: Pues mira, eh, de 12 a 14, entre 40 a 50 minutos es lo que recomiendo. 14, 16, entre 60 y 75 minutos, y de 16 a 18, pues ya vamos sobre los 100 minutos. Tener en cuenta. O sea, hora y media. Más o menos, pero tener en cuenta, los padres estarán llevándose las manos a la cabeza y dicen: mi hijo no hace eso. Es imposible. Claro. No, porque... No.
0: Los estudios dicen que hay niños que pa pueden pasar 6, 8 horas sí. diarias dedicados a, claro, a estas cosas.
1: Claro, Juan, porque si tú no le das un control. Si tú no le enseñas a decir basta, que tengo que hacer otra serie de cosas, solo se lo dices... Claro, porque el niño sí, no molesta
0: pues... mientras tanto, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, pero eso de no molestar control. es pampa hoy y hambre para mañana, Sí, ¿no? ¿te acuerdas tú cuando eras joven, eh, cuando eras un niño y querías empezar por el postre en vez de por las judías verdes? Me acuerdo, sí. Vale. Oye, y si te hubieran dejado, y eso se hubiera empezado a hacer todos los días, ¿no crees que lo habrías tomado como algo normal? Sí, me hubiera comido tres postres, seguramente. Ah, mm. o sea, que nos hubiera costado incluso parar de comer postre aunque nos hubiéramos empezado a comer el postre, ¿verdad? Ah. Pues esto es un poco lo que les pasa a los chicos, les cuesta parar porque se les da una aplicación o se les da un móvil o se les da un videojuego que es demasiado potente para que ellos lo puedan controlar a su corta edad.
0: Hemos hablado del, del cuánto tiempo, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo ellos pueden jugar? ¿En muy, qué momento del día?
1: Pues muy importante, eh, cuando ya han terminado de hacer todas sus acciones. Esto suena un Sostadeas, poquito feo, decir, ¿no? Sí, suena un poquito feo, pero es que es la realidad. Tienen ocho horas de clase. Con lo cual, luego pues comerán o tendrán su turno partido de clase. Los deportes, oye, van a llegar a casa, harán los deberes. Y entonces es el momento en el o sea, que... Nunca antes de hacer los deberes. Nunca antes de hacer los deberes. A poder ser, eso es una regla fundamental. Hay que ganarse las cosas. Eh, para mí, tener un teléfono móvil, una consola. O sea, es, algo, es algo que te ganas, no es un derecho. Eso ¿no? es. No es vale, un derecho, es un privilegio. Lo que pasa es que se ha normalizado, entonces es una adicción revestida de modernidad. ¿Qué ocurre? Quítale tú a un adulto ahora un móvil durante una semana. Uh -huh. ¿cómo crees que reaccionaría? Se colapsa, ¿no? Se colapsa totalmente. Pues ahora imagínate un niño que toda su vida... Yo, yo confieso que me vendría mal, ¿eh? A mí también como psicólogo. Pero claro, estarías preocupado. Bueno, son un montón de cosas. Pero el kit de la cuestión es que un niño, claro, no tiene mucho mundo, entendedme. Así que los videojuegos son una parte donde ellos quieren pasar mucho tiempo.
0: Eh, bueno, así como quien no quiere la cosa, llevamos ya una buena parte del programa mh, charlando. Eh, vamos a dar eh, espacio a que estamos aquí en, en directo eh, para hacer eh, llamadas, si, si quieren, y preguntar a, a David sobre el tema de la adición a las nuevas tecnologías, en concreto al móvil y, y los videojuegos. Os facilito el teléfono de contacto, que es el 91 005 diecinueve Repito, noventa y uno cero cero cinco noventa y cuatro diecinueve. Y vamos a dar ahora un poquito de espacio a la música para mmm, relajarnos. Seguimos en nuestro programa Psicología y Familia en Radio María. Estamos con David eh, de Vicente, psicólogo, experto en adolescencia difícil y tratamiento de los problemas de adicción con las nuevas tecnologías. Eh, estábamos hablando de cuánto tiempo, de cuándo eh, pueden jugar a estas cosas eh, nuestros hijos. Eh, y, coméntanos... Eh, David, un poco, eh, ¿qué recomendaciones le harías a, a los padres respecto al uso del móvil y de los videojuegos?
1: Pues mirar, eh, lo mejor siempre es un ejemplo bonito. Entonces, a mí me gusta que todos los padres también dejen el móvil a la misma hora mostrando un buen ejemplo. Eso ayuda a que el hijo vea que se puede estar sin el móvil y no pasa absolutamente nada y se hace un poquito de vida en familia, ¿vale? Eh, si hay consolas grandes, eh, solo o para sea, los fines a de ver, semana. Para que
0: O sea, que, que los, lo que son los móviles y, y todas estas cosas, eh, que puedan guardarlo tanto el padre como la madre como todos los hijos. Sí. Eh, y, eso es, decir, es. Hasta hora del día,
1: a las 10, a las 11, cuando sea, eso es. se apagan los móviles. Claro, es importantísimo que el móvil y la tableta no llegue a la cama. Uh -huh. importantísimo, porque te quita sueño y, bueno, pues es, un, es una faena. Uh -huh. O sea, ¿puede producir eh, insomnio? Sí, 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 claro. Además, los chavales pasan muchísimas horas intentando jugar por la noche porque es cuando menos control hay de los papás porque están durmiendo y entonces lo aprovechan para poder hacer de las suyas, claro.
0: Claro, o se tiene más fuerza eh, en si los padres dejan el móvil o la tablet. Eh, es como a lo mejor eh, en un espacio de la casa que todos dejen el, el móvil la tabla
1: y la tablet a una hora determinada. Eso es, causa vale. problemas porque la gente se pone un poquito en pie de guerra. Pero claro, esos son los primeros días. Después también están mucho más eh, normalizados. Ahora, tienen esa pequeña preocupación de que les haya llegado algo. Pero claro, ese, ese es el eterno dilema con el teléfono. Es que entonces nunca nos podríamos separar de ello. Uh -huh. vale ¿Qué Al también que... recomiendo? Pues mira, castigos cortos. En vez de un castigo tremendamente grande eh, para quitar un teléfono móvil o una consola o un videojuego, si siempre se los quitamos durante largo periodo de tiempo, aprenden a que les da igual. Entonces, no surte efecto el tipo de castigo. Ha de ser inmediato y, por ejemplo, eh, si se retira el móvil, se retira uno, dos, tres días y tiene que recuperarlo a través de una serie de acciones que sirvan para recuperarlo. Reparar lo que tenga que reparar emocionalmente hablando o conductualmente hablando unos deberes o recuperar un poquito de, de estudio eh, y lo puede recuperar ¿Qué, qué más consejos podemos dar a, a los padres? Importantísimo, mucha educación mucha disciplina, es decir uso responsable, no prohibición y para eso, pues, pasar tiempo con ellos. Yo sé que es un gusto el poder tener a los hijos eh, tranquilos y callados durante un rato y tú poder tener un poco de vida, ¿no? Y, y de vida de pareja. Pero realmente es que es muy importante eh, que les podamos hacer parar, que les podamos hacer ver que su reacción está siendo muy fuerte. Entonces, pasar tiempo con ellos y viendo qué tipo de, de videojuegos usan, a lo que llamamos un poquito de control, ¿vale? Pero un control amable, como interés, ¿vale? Otra, eh, bueno, pues recomendación que haría, pues... o sea, ¿Tú
0: recomiendas eh, que los padres jueguen con los hijos?
1: Eh, sí, hombre, uh -huh. sí, porque si no, no saben eh, qué está haciendo su hijo. O sea, su hijo se lo puede contar, pero siempre lo va a contar la versión un poquito más light, edulcorada de lo que hacen, y hay videojuegos que realmente son muy peligrosos.
0: Bueno, hay, hay veces que los padres somos peores que los hijos, ¿eh?
1: Pues mira, es que hay muchos adultos que están jugando muchos videojuegos, eso es algo muy normal también, con lo cual, bueno, pues es una adicción, ya te digo, eh, disfrazada de, de modernidad, entonces claro, hay muchos adultos que no tienen vida social, Juan, y que pasan largo tiempo jugando y, y ganando peso, por ejemplo, y, y sin ningún tipo de, de otro remedio que seguir yendo a trabajar y a la vuelta a jugar, así que algo que es importantísimo, pues un deporte un deporte obligatorio, idiomas, bueno, importantísimo, arte, música. ¿Por qué? Porque realmente es lo que está haciendo que el desarrollo del cerebro vaya por un lugar óptimo, en vez de todo a través de imágenes y, y sonidos tan fuertes.
0: ¿Qué recomiendas que hagan eh, los padres cuando eh, empiezan a sentir que la cosa se le va de las manos y que pierden... Eh, como el control, que le ven muy irritable, ha habido una bronca exagerada, una falta de respeto eh, muy potente. Uh -huh. eh, ¿Qué pasos habría que habría que empezar
1: a dar? No, pues lo primero eh, pensar que hay solución, creerlo, y además buscar una persona que esté realmente especializada. No vale cualquiera. Eh, ¿Vale cualquiera? Es muy buena pregunta. Es la que se hará un, un padre. ¿Y a quién busco? Bueno, pues eh, siempre recomiendo que para cada problema busquemos a un especialista en ese problema. Seguro que va a haber muchísimos que pueden intentar ayudar, pero realmente es importante que con los hijos y sobre todo con el tipo de videojuegos haya personas que estén siempre en contacto, la última generación de que puedan estar en contacto con qué tipo de juegos eh, utilizan y, y bueno, muy en contacto con la vida adolescente, con la problemática y con el día a día que surgen en las vidas de ellos. Claro. que eh,
0: habría que pedir ayuda profesional en este sentido. Sí. ¿Cuánto es importante es, eh, eh, es que uno pida pronto esta ayuda profesional? O sea, en tu experiencia como, como terapeuta, eh, ¿influye mucho en el éxito de, del trabajo terapéutico?
1: Pues eh, no tengo los datos, vamos, pero eh, sí que te reconozco que la mayoría vienen obligados. Ajá. Si fuera por ellos, Juan, no vendrían. O sea... A lo mejor uno de cada cuatro me reconoce que tiene un problema. Dos reconoce que pasa mucho tiempo, pero que realmente lo tiene controlado. Y bueno, hay uno de cada cuatro que me reconoce que le está perfectamente y que cuando quiera lo deja. Y bueno, el, el problema de ser es, es mayor. No, no real. Se, se niegan un poquito los problemas. Y eso es una dificultad que está muy, muy, muy de cerca con los videojuegos. Porque es un sistema donde tú puedes dejar tu realidad, tu realidad de problemas, tu realidad de dificultades, para ponerte en una realidad en el que eres, bueno, pues como hablábamos, eh, un, un gran caballero eh, o un personaje en el que puede conseguir muchos retos y encima eres bueno. Si se te da mal la vida verdadera, la vida real, bueno, no pasa nada porque siempre vas a tener no sé cuántos juegos para poder... Eh, tener una vida más interesante lo terrible, bueno, pues que es al contrario, que donde tienes que intentar ponerte eh, las pilas es en la, un poquito en la vida real, y es lo que estamos echando de menos más humanidad y, y menos menos tecnología
0: Con todo esto que, que nos cuentas, la verdad es que se te quitan las ganas de regalar ningún videojuego a and... A ningún hijo, a ningún amigo, ni, ni
1: nada. Uy, pues es imposible, porque todos los años lo van a poner el primero de la lista. Y esa es una realidad, hay que convivir con ello.
0: Entonces, ¿qué criterio puedes tener para elegir a la hora de, de regalar un, un videojuego?
1: Pues mira, muy importante. Yo siempre tengo una regla que nunca falla, me van a llamar aburrido. Y, y lo cierto es que cuanto más deportes se regalen, bueno, pues menos dificultades va a haber vale y ese problema eh, lo vais a resolver además con, con un tipo de, una tipología que viene en toda la carátula de los videojuegos que es acerca eh, del, del número de edad para el que está realizado un, un videojuego pero os quiero contar un un chivatazo vale que me llevan de, de última hora eh, de, 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 pues, de los mundos de los videojuegos antes, en mi época, había que portarse muy, muy requete, vino y sacar muy buenas notas para obtener un videojuego. Ya no. Eh, ahora los juegos son gratis. Es decir, Ajá. los creadores de videojuegos dicen: ¿Cómo puedo vender más? Muy fácilmente, dándolo gratis, Juan. Y tú o dirás: sea,
0: Ellos se lo descargan desde la tablet, desde el ordenador, y ya lo tienen
1: gratis. Sin permiso, porque como no tiene que ah. pasar por la eh, tarjeta bancaria, entonces a lo mejor están jugando un videojuego que es para 18 años o para 16, y tienen 11, o tienen 12. Y entonces la acción que desarrollan en esos videojuegos está muy por encima de las capacidades que pueden soportar, con lo cual, pues claro, eh, puede dar problemas.
0: Entonces se me ocurre que una de las cosas importantes es que eh, los padres den la consigna a sus hijos de que antes que de descargarse un juego, tienen que pedir permiso.
1: Lo intentarán evitar... Pero sí, es importante que, dar esa consigna, que tengan ese control eh, hacia lo que juegan sus hijos. Por eso, mirar siempre la carátula. Un consejo, pues, eh, mirar cuáles son los intereses de vuestro hijo e intentar ahondar en ellos. Incluso darle alternativas para que pueda probar cosas nuevas.
0: Luego hay otro problema. que A lo mejor el juego tú te lo descargas gratis, uh -huh. pero de alguna manera te puede exigir compras sí. de, dentro del mismo juego.
1: Eso es. O pasar largas eh, horas o largos tiempos haciendo muchas, eh, vamos a decir, tareas en el videojuego para obtener, por ejemplo, me lo invento, monedas, gemas, que a su vez ese es el premio que van ganando. Por eso les tienen tan enganchados. Eso
0: tiene un componente, sí, bastante adictivo. Muy claro. adictivo.
1: Uh -huh. Que además es como una traga perras. Yo obtengo monedas, gemas, que después invierto en nuevas eh, posibilidades para el videojuego. El peligro bueno, pues que también pueden hacer compras a través de monedas. Eso es, moneda real, euro. Y eso es peligroso.
0: Uh -huh. eh, muy bien. Eh, entonces, eh, la, digamos que la, la supervisión de un adulto es, es importante eh, a la hora sí. de, de los hijos. Eh, conviene que juguemos eh, con ellos. Eh, pero no todo es cómo te enfrentas a los, a los videojuegos. Uh -huh. eh, habrá que promover eh, otras cuestiones que, que ellos le generan autoestima porque lo que he entendido, aunque no hemos hablado propiamente de autoestima, que eh, son un, un, un factor estos videojuegos de generadores de autoestima, pero es de algo que es virtual, que es que es vacío. Eso ¿eh? es, es una falsa es, autoestima. ¿cómo, ¿Cómo fomentar esta un, una sana autoestima que, que ayude a que un hijo no dedique tanto tiempo a a
1: los, ...a los videojuegos. Vale, os pongo un, un pequeño ejemplo, ¿vale? En la vida real son un chico de entre 10, 11 a 16, 17 años, ¿vale? Que va 8 horas a clase... Eh, ...luego tiene 2 horas de estudio y deberes... ...y no tiene dinero... ...y no puede tener un coche... ...y no puede hacer prácticamente más nada. Así que por el otro lado... Puede ser cualquier héroe legendario, cualquier conductor, usar un montón de coches, ser cualquier futbolista o incluso, eh, bueno, pues hacer muchas fechorías, es decir, robar coches, disparar armas, eh, matar personas, con lo cual se cruzan unos límites muy grandes vale Así que tenemos que hacer que se enamoren de la realidad Pero no lo que el padre o la madre cree que le conviene Porque sé lo mejor para mi hijo Porque claro, yo soy su padre o su madre No podemos eh, dejar de contar con la opinión Con el deseo de nuestros hijos Entonces hay que ofrecerles una realidad súper atractiva, Juan Ahí está el enganche de la vida o sea,
0: habrá que Lo primero que habrá que hacer entonces sería Observar a los hijos y ver qué cosas eh, se le dan
1: bien y no solo que se le dan bien, sino que le gustan. A pesar de que nosotros es que pensemos gustan, sí. eh, que, que no está eh, para esas cosas. Hace tiempo seguro que algunos padres dijeron que un tal Elvis era, era un ruido. Otros que los Beatles, bueno, que qué pelos, qué melenas. Y el problema es que nos hemos encontrado en una sociedad tan tan moderna que claro, ahora todo va a través de una pantalla y a través eh, de una serie de palabras que la gente no conoce como YouTubers ¿Quiénes son esas personas? Pues son personas que se están ganando un sueldazo, ¿vale? Eh, realizando vídeos para que otros chavales lo consuman. Como lo pueda ser cualquier vídeo de YouTube, ¿vale? Y en ellos graban las partidas que ellos juegan. Con lo cual la ven muchísimas personas solamente para poder mejorar en, en sus partidas. Y cuidado, que ellos lo llaman entrenamiento. O sea, ya no es solo jugar, Juan. Es una disposición de un tiempo muy grande para, para poder eh, jugar a los videojuegos.
0: Sí, pero vamos a salir un poco de, de, de este atrapamiento de los videojuegos. ¿Cómo yo fomento que mi hijo desarrolle otras potencialidades, otras capacidades? Eh, primero me imagino que tendré que observar qué cosas le gustan. ¿eh? Sí. Y luego a ver, tendrá que, que probar ponerse, ponerse a ello.
1: Claro, mira, los instrumentos musicales uh -huh. son una de las mejores opciones. Porque tener en cuenta que la gente se aburre o ya ha dejado de, de hacer algo, ya lo ha terminado y ahora quiere entretenerse. Si tenemos un instrumento musical donde pasar el tiempo y disfrutar, el cerebro tiene un desarrollo increíble y las emociones también. El deporte, Juan, por ejemplo, va a hacer que la gente mejore físicamente, mejore su autoestima, mejore corporalmente, mejore la mente y además llegan cansados que no es lo mismo que estar hasta arriba de estrés y no haberte movido de un sofá, por lo tanto estás muy reactivo, estás muy iracundo, con mucho estrés. ¿Qué más hay que proponerles? Pues mirar, la verdad, conciertos, salidas culturales, pero no cualquier salida cultural, no penséis que el Thyssen va a ser del gusto de vuestros adolescentes o de vuestros hijos pequeños, sinceramente, no. Es decir, tendréis que aprender a convivir un poquito con el enemigo, a conocerle para poder acercaros a él y terminar venciendo. Además, eh, todo lo que pueda ser cards, todo lo que puedan ser libros. A mí me gusta que si leen durante un tiempo, ganan un vale para el fin de semana para luego poder jugar. El libro lo pueden escoger ellos, ¿eh? no, no me hago líos, yo ahí prefiero que ellos escojan, por ponerte un ejemplo.
0: Muy bien, David, vamos a hacer una pequeña pausa, eh, vamos a dejar un, un, unos minutitos de música, pero antes, eh, por si alguien nos quiere escribir eh, sus preguntas, eh, puede escribirnos también al, al correo electrónico del programa, que es psicologiayfamilia2, arroba radiomaria.es. Repito, psicología psicologiayfamilia2, dos en, en número, arroba radiomaria.es. Pues eh, ahora volvemos. And Estamos en Radio María en el programa de la Psicología y Familia, hablando con David Evicente de Vicente del tema de la adicción a los videojuegos y al móvil, internet, etcétera, etcétera. Eh, hay, hay algo que quiero comentar porque David nos ha traído un nos ha traído un test de alguna manera que él utiliza en, en terapia uh -huh. para saber si hay eh, adicción tanto en, en un hijo. Eh, adolescente o niño, eh, como en un adulto. ¿eh?
1: Claro, porque es muy difícil a veces, Juan, y lo que quiero también de esta entrevista es que los papás y las mamás pues puedan saber un poquito si su hijo directamente tiene alguna dificultad o no, echando un vistacillo.
0: Bueno, yo te voy a hacer algunas de estas preguntas que tú haces y tú me respondes... Eh, si, ¿Cuál sería la respuesta que me mostraría una, una adicción? ¿Por ¿no? la
1: experiencia vista en, se, en sesión de psicoterapia? Sí, claro, encantado, hombre.
0: Y pues eh, la primera, cuando no puede jugar, eh, imagina que está jugando.
1: Sí, muchas veces.
0: O sea, que eh, este es un tema importante. Sí. Y, o sea, que digamos que no solo juegan uh -huh. en el momento que están frente a la pantalla, sino en su imaginación fuera de ello. Pueden estar en el colegio... Y estar eh,
1: imaginando y jugando. ¿Esto sería un signo de adicción significativo? Es un signo, fíjate, sobre todo de no estoy en el sitio donde estoy, de no tengo atención. Por lo tanto, mi percepción no está funcionando, eh, vamos a decir, hacia lo que tengo que hacer. Y por, vamos a decir, desgracia, entonces, o no atiendo en clase o no escucho bien lo que me están diciendo, uh -huh. o no participo en los juegos. Con lo cual, es decir, mi mundo interno también está focalizado hacia el videojuego. Ahí podríamos tener un poquito rasguito de obsesión. De le doy mucho tiempo. Y la segunda cuestión... Me cuesta separarse de ello, ¿no?
0: ¿Ocultas el juego o mientes sobre ello?
1: Uh -huh. Sí, es, es sorprende esta pregunta, porque es muy visible ver que alguien juega. Pero luego, eh, socialmente, cuando van creciendo... Hay muchas personas que se avergüenzan eh, de tiempo que juegan y no lo quieren decir porque luego se sienten culpables y sienten que les van a mirar con... bueno, pues les van a juzgar. O sea que muchas veces hay culpa. ¿Es positivo que haya culpa en, en el adicto? Es súper positivo, Juan, si Ajá. me permites, eh, porque si no lo hubiera, entonces no tienen ningún tipo de conciencia del problema, del daño que se hacen a sí mismos y del problema tan grave que se crean.
0: Tercera pregunta. Si estás jugando y alguien interrumpe el juego, ¿cómo reaccionas?
1: Pues fijaos, como un león.
0: O sea, con la agresividad.
1: Con mucha agresividad. Porque además, eh, los sistemas que os explicaba antes... O sea, no con
0: enfado, sino con mucha irritabilidad.
1: Sí, porque lo que buscan es frenar que te dejen de, de intervenir. Vamos o sea, a que un hijo se moleste podría ser
0: normal, no es, no es signo de adicción. Mm -hmm. Pero cuando es una reacción iracunda, esto ya es otra cosa, ¿no?
1: Eso es, porque vale. le está retirando un poquito la adicción, perdón, la adicción, la atención. Y entonces ese gesto seguro que no te lo ha hecho nunca diciéndole, oye hijo, deja de estudiar matemáticas. No, mamá, déjame, que estoy con el libro, que no paro. Eso seguro que no ha pasado en casa.
0: Hay otra pregunta que me llama la atención. Dices, eh, sí. ¿Alguna vez, eh, cuando dejas de jugar, sí. sientes un deseo irrefrenable de volver a jugar?
1: Sí. Sí, sí, y me dicen... O sea, que, eh, que cenas
0: en tres minutos y te vuelves a juego. Sí,
1: Juan. Eh, de hecho, otra de las preguntas que hago es si desayunan, comen, meriendan o cenan mientras juegan. Yeah. Porque estoy acortando eh, conductas. Y si dejan de quedar con sus amiguetes o se van antes eh, para poder... O se saltan clases, cuidado, que también los hay, eh, para poder volver más rápido a jugar.
0: ¿Recorto horas de sueño para poder seguir jugando a escondidas?
1: Casi todos los días lo intentan hacer, sí.
0: O sea, puede ser que de repente tú te eh, desveles y a las cuatro de la mañana te encuentres a tu hijo eh, jugando.
1: Sí, puede pasar. Bueno. Puede pasar. Uh -huh. ¿Cuál es el tema? Que si conseguís, eh, por ejemplo, la consola os lo recomiendo en el salón, en la tele grande, ¿vale? No en su habitación. Así tenéis más control. El ordenador, a poder ser también en un espacio grande. ¿Cuál es el problema? Tableta y móvil. Entonces, antes de iros a dormir... ¿Vale? Comprobar un poquillo que está todo en su lugar, ¿vale? Perfecto. Un último consejo, si todas las tabletas y si todos los móviles están guardados, se supone, ¿para qué necesitamos el wifi funcionando? No os olvidéis de este truco, cogéis, apagáis el router y desconectáis el cable de la rosilla del teléfono al router, ¿vale? No seáis ilusos, eh, lo cogerían si pudieran, ¿vale?
0: Vale, sí, sigo... Eh... Hay otra pregunta. ¿Has faltado al trabajo o a las clases para seguir jugando?
1: Mamá, estoy malo. Me duele la cabeza. Es decir, te lo versionan. O, por ejemplo, eh, pues un sí. trabajador pasa un día más en, el, en, en, el, en casa y no te creas que hace nada en casa. A lo mejor pasa un montón de tiempo jugando y disfrutando de ello. Así que es inventar o sea, excusas.
0: Entonces, esta adicción puede ser un motivo de absentismo escolar.
1: Absolutamente.
0: Sí, sí, sí. ¿Y qué hacemos cuando hay
1: absentismo escolar? Pues súper importante, porque hay dos tipos de absentismo. En el que estoy teniendo, además, fracaso escolar, o de vez en cuando me salto a alguna clase... ...y tiro una mentirijilla pues para quedarme en casa. El segundo problema no es tan grave, pero el primero, Juan, suele ser muy grave... ...porque son personas que terminan sintiendo un fracaso escolar muy grande... ...y terminan dejando los estudios. Ahí la primera pregunta que yo suelo hacer... Eh, ...bueno, lo primero que hago es decir a los padres... ...pues esta reacción va a ser un enfado, va a ser querer cogerle y llevarle de las orejas. Entonces, cuidado, paremos, llevarle a un especialista... ¿Para qué? Porque nosotros vamos a mirar desde lejos, es decir, nosotros nos protegemos. Y entonces lo que le preguntamos sobre todo es cuáles son los motivos que le han llevado a abandonar las clases.
0: Luego te preguntaré algunas claves de, de, del, del tratamiento uh -huh. que tú acuerdas, tú pero, claro. pero hay, hay otra pregunta que me, me llama muy, muy poderosamente la atención. ¿Alguna vez imaginas que tú mismo eres el personaje? Sí. O sea, lo que quieres preguntar es que estás dentro de la realidad real... Y vives como si fueras ese personaje.
1: Incluso se montan pequeños pensamientos creativos en su cabeza como si lo fueran ellos.
0: Eh, tenemos una, una llamada, David. Eh, eh, Antonia, de, de Córdoba. Antonia, eh, estamos a tu disposición. Cuéntanos. Hola, Antonia. Hola, buenas, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Pues, muchas gracias por, por todo lo
1: que estáis explicando. ¿no? Es un placer,
3: tengo ya a los nietos, hombre, que están empezando ya a protestar cuando se les van quitando los móviles y esas cosas, ¿no? Bueno, no lo tienen... Vamos, solamente tiene móvil uno y han procurado que no lo tenga para jugar ni cosas de esas, nada más que para, para llamar cuando tenga necesidad y uh -huh. eso. Pero contigo en eso, cuando cogen la tablet o vienen aquí a mi casa y eso, pues ya cuesta trabajito un poquito de que lo suelten, ¿no? Y le decimos que se salgan para afuera y en fin... Mm, y, ¿Cuál, eh, ¿Cuál es tu y, pregunta, y, eh, Antonia? Pues que, por ejemplo, como hasta ahora los niños han ido aprobando siempre Pero el mayor ya este curso ha empezado a aflojar un poquito ¿Se la tiene? Entonces, 14 mm, Entonces, sí. pues claro, yo digo, como ustedes han dicho Que eso que no se les deje nunca hasta que no hagan las tareas Y eso más o menos ¿no? lo vienen haciendo los padres Muy Y aquí bien. cuando vienen también Pero ahora, por ejemplo, si este ya empezaba a fallar un poquito Que le han puesto su ayuda y todo, ¿no? Pero, ¿y el chiquillo está, se parece que se está forzando y todo? Si, por ejemplo, no, lo, no sube, no remonta a este trimestre, por ejemplo, si conviene decidir no lo cojas nunca o dejarle un poquito así para de vez en cuando, no sé cómo.
1: Bueno, pues mira, Antonia, yo soy una persona que no parto desde la prohibición. Solo parto de la prohibición eh, si hay una, sintoma, una sintomatología muy, muy grande y muy clara ...de depresión... ...de absentismo escolar... Eh, ...de muy baja autoestima... ...entonces retiro ese tipo de videojuegos... ...durante un tiempo... ...para que esa persona se sane... ...si lo que me estás contando es que simplemente... ...ha bajado un poquito eh, su rendimiento escolar... ...lo que vamos a hacer... vamos eh, ...por así decirlo... ...es marcar un poquito más de disciplina... ...disciplina con cariño y con amor... ...por supuesto y con mucho respeto... ...pero tiene que haber unas horas... ...donde él termine de hacer sus ejercicios... ¿vale? ...ellos te van a intentar... Hacerlo al revés. No le dejes. Es decir, no puede tener acceso a una tableta o a un móvil o un, o un juego si tú no se lo das. Con lo cual, desde el primer minuto, entramos en no. Ahora, en cuanto lo termines, yo te lo dejo. Pero no te fíes. Es decir, siempre desde el, oye, enséñame lo que has hecho un poquito y, y aquí lo tienes. Si lo ha hecho, no va a tener ningún problema porque tú se lo vas a prestar. Hasta entonces, no tengas miedo en decir no. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias, Antonia. Bueno,
0: continuamos, David. Eh, para acabar el programa, cuéntanos un poquito eh, las claves eh, claves fundamentales que el abordaje de estos tratamientos que, que tú haces.
1: Pues mira, lo primero, conectar con la persona, vincularme con, con el nuevo cliente o paciente, eh, hacerle ver... Eh, que yo simplemente estoy ahí para poder ayudarle y que no soy ningún enemigo ni estoy en contra de nada. Que no prohíbo, pero sí regulo. Es decir, todo lo que sea malo para la salud sí que es mi enemigo, Juan. Y los extremos son mi enemigo, totalmente. Entonces, algo que es muy importante también es saber cuáles son las dificultades fuera del ámbito de los videojuegos. ¿En qué campos? Y entonces yo lo divido en campo familiar, cambio eh, perdón campo fraternal, amiguetes... Eh, campo interno, es decir, habilidades sociales, autoestima, eh, sensaciones de fracaso respecto a mi desarrollo, campo académico o laboral, ¿de acuerdo? Y, eh, por supuesto, el campo de la pareja, porque aunque creamos o no, bueno, pues eh, nuestros hijos a partir de los 14 años, 15, 16, algunos de repente se sacan un, sí, sí, o para adultos también una que, novia que también sí. acuden
0: a culto adultos ya casados sí, con, con este problema
1: entonces bueno pues eh, es, es importante eh, ver qué problemas puede estar habiendo y que los videojuegos actúan como un solapador es decir como una pequeña pared que no deja ver el resto de los problemas. ¿Cómo ocurre eso? Pues porque eso es lo que hacen el cerebro, Juan. Consiguen soltar una sustancia a través de la pituitaria que hace que todo me duela menos, que me moleste menos. Y lo peligroso es que lo hacen para sentirse bien y lo consiguen, Juan.
0: O sea que tú, desde tu experiencia, eh, cuando tú tratas estas cuestiones, lo, lo que ves es que hay algo, digamos, personal en, el, en, en la persona que está fallando. El es 90%. Detectar Qué, ¿Qué es lo que está fallando en, en esta persona? O sea, Eso es. O sea, que no es tanto estar la obsesión con, con el videojuego para arriba, el móvil para arriba para abajo, uh -huh. sino ver eh, de alguna manera, entiendo que de manera consensuada con, con el paciente, en dónde él está fallando. Eso es. Uh -huh. y, ¿Y, ¿Y esto lo suelen reconocer los pacientes?
1: Si has obtenido eh, durante las primeras sesiones confianza, eh, vínculo, Sí. Sí, ellos mismos te van diciendo donde no se sienten realizados y todos los problemas que han tenido a lo largo de la vida. Entonces, algo que, por ejemplo, nos preocupa muchísimo a los psicoterapeutas de adolescencia es toda la vinculación que tiene el bullying, ¿vale?, del, que, del cual nos gustaría hablar eh, otro día a todo el mundo en las redes sociales y en el uso de los videojuegos. Tremendamente relacionado el maltrato, también, eh, entonces, pues, eh, pues, la verdad es que está muy, muy, muy vinculado, por desgracia.
0: Una última pregunta, David, eh, muy breve, en dos palabras. ¿Estos, eh, estos problemas eh, se curan? Sí, por supuesto. Se
1: cura, se cambia bueno, y además pues, se mejora mucho.
0: Bueno, pues con esta con estas palabras, digamos, de, de esperanza, te agradecemos eh, este tiempo que, que hemos pasado contigo. Y, y nada, esperemos que nos acompañes otro día Muchas a gracias A vosotros,
1: David. muchas gracias a ti Juan, a Radio María Y os vamos a dejar con la hora feliz Un programilla para los más peques Y espero que lo disfrutéis un montón Un saludo y muchas gracias,
0: muchas gracias. Psicología y familia con Juan de Aro Requena.